0: Vous êtes une femme, vous souhaitez donner du sens à votre sexualité de couple, en faire un lieu de partage, de joie et de ressources. Bonjour, je m'appelle Hélène Dumont, je suis conseillère conjugale et familiale formée en thérapie sexuelle positive, maman de 6 enfants. Dans ce podcast, je vous ouvre les portes de mon cabinet pour vous partager avec simplicité les problématiques le plus souvent accompagnées afin que chacune puisse y puiser quelques pistes de réflexion sans pression.
1: Bonjour Hélène. Bonjour Marie. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, le fameux orgasme. Il fait mmh. tellement parler de lui d'ailleurs que vous recevez souvent
0: des messages de femmes qui sont complexées du coup de ne pas en avoir. Oui, un jour, une femme m'a écrit « Les années passent et je me dis que c'est dommage de ne pas vivre à fond notre sexualité. Nous sommes très heureux dans notre couple, mais ce versant est encore à explorer ». Ces mots viennent en écho à la plainte d'une autre cliente qui m'écrivait « Je ne connais pas cette joie de l'orgasme et même si je suis consciente qu'elle ne m'est pas indispensable, cela me rend triste.
1: » Oui, le plaisir féminin est à la mode et donc ne pas en avoir, bah, ça interroge
0: forcément. Exactement, le plaisir féminin est à la mode. Du coup, les femmes revendiquent aujourd'hui le droit de jouir sans culpabilité et sans honte. Et la redécouverte du clitoris leur a fait prendre conscience qu'elles étaient beaucoup plus qu'un trou ou qu'un vide hein, pour reprendre leurs expressions. Les femmes ont un clitoris et elles veulent s'en servir et la libération de la parole autour de la sexualité leur permet d'exprimer cette revendication. Hein. Alors, L'exprimer est une chose, et c'est déjà pas mal, mais y parvenir en est une autre. Et la sexualité, souvent, nous dépasse. Ce n'est pas parce qu'on a le droit que le plaisir devient plus facile. Alors, dites-nous franchement, comment faire pour avoir <rire> un orgasme Alors, avant de répondre euh, à votre question, je vais faire un petit peu comme je fais avec les clientes que je reçois. C'est-à-dire, mmh. j'invite les femmes à réfléchir sur le plaisir féminin. Je
1: pressens que cette notion elle va être beaucoup plus large que ce qu'on mmh. croit, plus large que celle de, de l'orgasme.
0: Qu'est-ce que pour vous, du coup, ce plaisir féminin Voilà, on s'interroge sur le plaisir féminin. Alors, le plaisir féminin, c'est d'abord une expérience subjective, c'est-à-dire qu'il y a autant de définitions que de femmes. Pour l'une, le plaisir, c'est une vague chaude qui vient lui couper les jambes. Impossible de faire l'amour debout, d'ailleurs, me dit-elle en riant. Mmh. Pour une autre, ben, c'est une décharge qui la transporte. À ce moment-là, c'est tout son corps qui se cambre. En fait, on peut distinguer trois notions. Celle du plaisir, celle de la jouissance et celle de l'orgasme. D'accord. Et il me semble important de savoir les repérer. Par exemple, une femme peut avoir beaucoup de plaisir, mais pas forcément d'orgasme, tandis qu'une autre peut avoir un orgasme, mais au final, assez peu de plaisir.
1: Oui, cela rejoint ce que l'on a vu dans le deuxième épisode du podcast sur le désir, ouais. euh, sur sa nécessaire distinction oui. avec l'excitation, bien que les deux soient liés. Euh,
0: du coup, bah, dites-nous pour
1: commencer, qu'est-ce que le plaisir
0: On va commencer par le plaisir. Alors, le plaisir sexuel, c'est un ressenti émotionnel, positif et agréable, plus ou moins intense. Il dépend de la disponibilité intérieure de la femme, de son environnement, de son âge, de sa physiologie, de son état de santé, de la relation aussi avec son conjoint, des caresses et de la stimulation de ces zones érogènes et et du lien qu'elle aura à son propre corps.
1: Ah oui, tiens, parlez-nous de ces fameuses zones érogènes.
0: Alors, une zone érogène, c'est une partie du corps sensibles qui procurent du plaisir. Il y a de nombreuses zones érogènes dans notre corps. C'est peut-être le cou, ce peut-être les fesses, les lèvres. Bon, ça dépend un petit peu de chacune. Hein. Mais plus cette partie du corps a de terminaisons nerveuses, plus elle sera sensible aux caresses. Et plus elle sera investie ou reliée à des souvenirs positifs, plus elle deviendra du coup sensible à... À, à ce ressenti de plaisir. Hein. Voilà, euh, Le clitoris, par exemple, fait partie de ces zones érogènes.
1: Oui, évidemment. Euh,
0: le plaisir euh, va provoquer et entretenir l'excitation sexuelle et inversement, hein. mmh. donc les modifications physiologiques qui en découlent, comme l'accélération cardiaque, la modification des organes génitaux, je ne vais pas y revenir parce qu'on en a déjà parlé dans le podcast euh, euh, précédent, mais voilà, la transpiration, la sensation de chaleur, tout ça, ça va avoir un impact au niveau émotionnel et du coup, ça va provoquer un état plus ou moins dense de joie et parfois de plénitude. D'accord, donc on voit bien ce qu'est le plaisir. Et alors, euh, la jouissance Alors, la jouissance, c'est le plateau supérieur, on va dire ça comme ça. C'est quand toute la personne est concentrée, contenue, aspirée par ce ressenti dans lequel se font l'expression intense de l'excitation sexuelle et émotionnelle. Une sorte
1: de deuxième étage de la fusée exactement. et j'imagine que si on continue dans cette image, l'orgasme est la mise à feu et le décollage de celle-ci.
0: Oui, exactement. La jouissance mène à l'orgasme. Qui est le résultat de, proce- de ce processus hein alors il arrive souvent comme un soulagement, hein. je décapsule, me dit une femme, mmh. ou comme une ouverture sur un au-delà, je m'abandonne, me partage une autre femme. Donc l'orgasme ressemble à une succession plus ou moins longue de spasmes au niveau du périnée, des muscles abdominaux ou vers le fond du vagin, ça dépend vraiment des femmes. Souvent les femmes se disent envahies d'une chaleur puissante qui rayonne de la tête aux pieds. Elles disent vibrer au rythme de leur vagin et certaines le sentent résonner dans toute cette zone du bassin. C'est une expérience qui est vraiment subjective. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de la tête, de la conscience ben À ce moment-là, l'état de la conscience est modifié, ce qui vaut à l'orgasme, l'appellation inquiétante, mais néanmoins jolie, de « petite mort ». Ah oui et oui, ça signifie que le cerveau reçoit un tel déferlement d'ocytocine et d'endorphine qu'il bug. Hein. Euh, alors c'est une image, hein, évidemment. <rire> Mais ce bug n'est pas toujours appréhendé de façon paisible par les femmes. Et peut-être plus particulièrement euh, par celles au caractère anxieux ou ayant de la difficulté à accepter de ne pas toujours maîtriser les choses. Et dans ce moment orgasmique, la femme n'est plus tout à fait elle-même.
1: Alors du coup, ça pose une question, les femmes se, peuvent se poser la question qui suis-je, qui je deviens lors de cette
0: jouissance Exactement, qui je suis quand je jouis Et je pense à une femme qui me confiait être effrayée du nombre de gros mots qui lui venaient dans la tête à ce moment-là. Ouais. Elle qui était si bien élevée, voilà. Un petit peu comme si l'espace orgasmique venait faire sauter toutes ces règles de bienséance qu'elle s'efforçait de contenir dans son quotidien.
1: C'est incroyable, c'est comme si euh, ça la faisait devenir tout à
0: fait désinhibée. Exactement. Mais du coup, préoccupée par la réaction de son mari, si d'aventure elle se permettait de dénoncer ces gros mots, <rire> elle-même euh, un petit peu étonnée euh, d'avoir ses pensées, eh ben elle finissait par perdre le fil de son plaisir. Et en fait, en s'efforçant de contenir ses mots, elle contenait malgré elle la puissance de son plaisir et se privait dans la foulée de cet orgasme tant recherché. Lâchez-vous,
1: c'est pas très grave la Euh, bienséance. Est-ce que vous avez d'autres témoignages
0: D'autres femmes, oui, ont l'impression de se morceler pendant un orgasme. Alors, cette sensation, elle est vraiment désagréable, elle est même anxiogène. hein. Et là, il faut l'interroger car elle n'encourage pas la femme à revivre l'expérience. Alors, elle peut être liée à un mauvais souvenir ou à une appréhension. À l'appréhension de, 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 de déployer son côté sauvage. Hein. Mmh. Euh, bon, il est important que l'homme y soit attentif pour que la femme consente à s'ouvrir dans un climat rassurant. Et alors, que se passe-t-il après ces moments
1: de plaisir, de jouissance et d'orgasme
0: ben, Après la tension redescend, Doucement, hein, pour laisser place à la détente. Et on appelle ce temps la phase de la résolution. Et certaines s'endorment (rire) d'ailleurs, après ce moment-là. Alors, ces différentes notions hein, de plaisir, de jouissance et d'orgasme, permettent d'appréhender de façon chronologique les différentes phases de ce que l'on appelle la réponse sexuelle. Et ce repérage est vraiment précieux parce qu'il permet à la femme d'accéder à une meilleure lisibilité du fonctionnement de sa sexualité. C'est une façon de se réapproprier son corps à travers l'expérience, à travers la prise de conscience, le ressenti. Et c'est l'occasion de se familiariser avec lui de façon bien entendu positive. Alors, vous n'avez pas parlé des différents orgasmes qui existent selon les revues. Oui, alors, ça date un peu, hein, parce que c'est Freud qui en a distingué deux, et du coup, ça introduit une confusion. Mais voilà, Freud distinguait deux orgasmes l'un clitoridien obtenue par une caresse directe sur le clitoris, et l'autre vaginale obtenu par la pénétration. En fait, cette qualification elle est inexacte et désuète. On sait aujourd'hui que le clitoris est solidaire du vagin, comme j'ai, j'ai pu euh, le décrire dans un podcast précédent, et on sait qu'il est le foyer principal de la réponse sexuelle de la femme.
1: D'accord, donc peut-être un orgasme, mais plusieurs façons de
0: l'obtenir. Exactement, c'est tout à fait ça. Euh, Et puis, de toute façon, son ressenti peut varier. Et on sait également aujourd'hui que la plupart des femmes jouissent par la stimulation directe du clitoris, accompagnée ou non d'une pénétration.
1: Alors concrètement, comment faire pour apprivoiser
0: ces expériences de plaisir, de jouissance et d'orgasme Mais Il faut prendre conscience de sa sexualité et en devenir responsable. De nombreuses femmes ont une représentation passive et ou restrictive de la sexualité féminine. Une femme me disait un jour que si elle ne jouissait, si elle ne jouissait pas, c'était la faute de son mari qui ne savait pas s'y prendre. Elle était très en colère contre lui, très frustrée aussi. Hein. Mais en réalité... Si l'homme participe au plaisir de la femme, il n'en est pas complètement responsable. C'est beaucoup plus complexe. J'imagine. Que peut faire la femme alors ben, D'abord, il faut qu'elle puisse apprendre à se relier à son corps. Et de nombreuses femmes ont ont du mal à se relier justement à ce corps, à ce qu'il s'y passe, à cerner ce qui leur fait vraiment plaisir. Et je les encourage à redécouvrir ce corps de façon positive. Cela peut se faire à travers une nouvelle exploration de la vulve ou en pratiquant euh, la danse du ventre, par exemple.
1: D'accord, donc euh, bah, tout à la danse orientale.
0: <rire> oui, alors en fait, quand je parle de, de, de danse du ventre, je parle de la bascule du bassin. Euh, pourquoi se relier au bassin bah, pour essayer de décrisper cette zone, de la réveiller aussi. C'est tout de même dans le bassin que circule toute cette énergie sexuelle. Hein. Donc je les encourage euh, à, à prendre conscience du bassin, mais également à redécouvrir leur périnée. Le périnée, c'est un muscle, et il a un rôle très important dans le plaisir sexuel. Il facilite la pénétration, il la rend plus sensible, et puis il se contracte tout de même sous forme de spasme, au moment de l'orgasme, de l'orgasme, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Donc il faut que la femme prenne conscience de cette partie de son corps, qu'elle apprenne à contracter et à décontracter, décontracter les muscles du périnée, ce qui l'incitera ensuite à vivre la pénétration autrement, en étant active dans l'accueil du sexe de son homme, avec des moments d'ouverture pour cet accueil et des moments de reliance à ce sexe en l'enveloppant avec une contraction, par exemple, ce qui lui permettra aussi de prendre conscience de la corporealité de son vagin.
1: D'accord, donc se relier à son corps, c'est très important. Et ensuite, que peuvent faire également
0: les femmes ben, J'invite ensuite les femmes à prendre conscience, de, euh, à, à prendre le temps de ressentir ce qu'elles vivent. Elles peuvent, par exemple, se focaliser sur un sens le toucher, la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe, comment sentez-vous que le plaisir s'éveille Ça, ça fait partie des questions que je leur pose. Quelles sont vos sensations corporelles Quelles sont les caresses, les baisers, les mots que vous aimez recevoir ou donner Dans quel état d'esprit êtes-vous quand vous vivez tout cela C'est une façon de s'ancrer dans le moment présent oui, c'est ça. C'est une façon de se recentrer sur les sens et c'est une bonne astuce pour ne pas se laisser envahir par les pensées parasites, comme bah, la to-do list. Hein. La fameuse. <rire> voilà. Et souvent, les pensées ne sont pas propices à l'excitation, sauf si ces dernières évoquent des images ou des scénarios érotiques qui peuvent aider à se détendre, à s'ouvrir, à érotiser ce moment. Alors, une autre façon de lutter contre les pensées est de les laisser passer, hein. il ne s'agit pas de les juger ni de se battre pour les rejeter, mais de les laisser glisser. Comme dans la prière. <rire> Exactement. Alors, si certaines pensées sont trop violentes, il est bon de rencontrer un professionnel pour mmh. essayer de les comprendre. Hein. Oui. En tout cas... Euh... Il est bon de repérer aussi une autre pensée parasite, c'est la focalisation sur l'orgasme. Oui. Certaines femmes me disent, quand on fait l'amour, je me dis, et cette fois-ci, est-ce que je vais avoir un orgasme Est-ce que ça va venir Et du coup, je suis découragée à l'avance. Alors, il est clair que cette focalisation n'aide absolument pas à l'ouverture orgasmique. En fait, l'idée est de se concentrer sur le réel de la rencontre amoureuse, le moment présent, et le reste arrivera de surcroît.
1: Amen. <rire> bon, mais j'imagine que la femme n'a pas qu'un rôle passif, entre guillemets, d'accueil des sensations de, ce, de son corps, même si ce travail est donc très actif. Mmh, mmh, mmh. J'imagine qu'elle peut être aussi acteur de la relation. Est-ce que ce n'est pas là une troisième piste d'action pour apprivoiser son plaisir
0: Si, une troisième piste est de guider, justement, et de... Communiquer. La femme peut guider son mari, exprimer son désir, son plaisir, le lui dire, le lui partager. Mais c'est vrai que pour de nombreuses femmes, procéder ainsi, c'est prendre un risque, celui de passer pour une prostituée et de ne plus avoir de valeur aux yeux de leur mari. Elles attendent alors que le plaisir vienne. Et je pense par exemple à l'une de mes clientes qui me racontait qu'elle s'était euh, mise du vernis rouge et du, à, du rouge à lèvres rouge pour euh, se préparer pour aller à une fête ce qui n'était pas dans ses habitudes mais comme elle était dans un processus de recherche euh, et de, de rencontre avec elle-même avec son féminin elle s'était dit que voilà peut-être qu'en essayant le vernis et le rouge à lèvres euh, elle pourrait peut-être se sentir plus femme et en la découvrant ainsi euh, maquillée et puis avec le rouge aux, aux ongles son mari a été complètement étonné et il lui a dit que ça trouve il lui a dit qu'il trouvait ça un peu vulgaire en fait. Et, et ma cliente a été très blessée, bien entendu. Et du coup, ça ne l'a pas encouragée à se relier à la puissance de son plaisir féminin et encore moins à le communiquer dans la relation sexuelle.
1: Effectivement.
0: Et ouais, mais alors qu'est-ce que ça vient nous dire Eh bien, ça vient nous, nous dire que le regard de l'homme est important et combien ce dernier doit être délicat avec son épouse, surtout quand elle accepte de se mettre en mouvement et de partir à la recherche d'elle-même, notamment dans le champ de la sexualité. Mmh. Alors, en général, les hommes apprécient cette mise en mouvement. Hein. Ils peuvent être maladroits, comme le mari de cette cliente, mais ensuite, dans les entretiens, il, il lui a vraiment demandé pardon, il s'en voulait beaucoup. Mmh. Euh, il a juste été très étonné, quoi, voilà. D'accord. Mais voilà, ils peuvent être maladroits, mais pourquoi ben, Parce que ce, mou- ce mouvement-là, ça les fait bouger aussi, mmh. ça vient les interroger sur euh, ben, à quoi sont-ils prêts euh, dans l'accueil du féminin, de leur femme hein. Qu'est-ce qu'ils sont prêts à recevoir mmh. Mais souvent, ils sont plutôt encourageant. Alors, non pas parce que cela pourrait leur donner plus de plaisir, mais surtout parce que cela les rassure. Pour un homme, contempler sa femme heureuse et abandonnée dans son plaisir confirme sa virilité et vient lui signifier qu'il est un bon amant. C'est donc gratifiant pour lui. C'est un cercle vertueux. Mmh. Alors, j'aime rappeler aux couples que j'accompagne que dans la relation sexuelle, l'homme et la femme sont co-responsables et co-créatifs de leur plaisir mutuel et individuel. Et du coup, pour conclure, j'ai envie euh, d'inviter les couples et les femmes et les hommes à réfléchir, à préhender le plaisir et l'orgasme comme Unique but n'est probablement pas la solution miracle de l'épanouissement sexuel. En fait, ce n'est pas tant l'intensité du plaisir qui est importante, ni l'orgasme, mais plutôt la façon dont la femme va accepter de s'interroger et de s'autoriser à jouir, de se laisser jouir dans le regard d'un autre en considérant que cette jouissance se trouve au carrefour de son propre désir et du désir de l'autre. » Merci beaucoup Hélène. Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vos sœurs, vos amis, pour qu'elles puissent en bénéficier. Vous pouvez aussi mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes si vous écoutez l'épisode grâce à cette plateforme afin que le podcast soit connu par le plus de femmes possible. Et si vous êtes branchés réseaux sociaux, rejoignez-nous sur le compte Instagram des podcasts de Famille Chrétienne et sur le groupe dédié aux podcasts sur la page Facebook de Famille Chrétienne. N'hésitez pas à faire part de vos interrogations, de vos remarques et suggestions. Et à la semaine prochaine Un vos proche se marie bientôt